0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 1, vers 19. Vi har igennem forskellige søndage søndag bevæget os igennem Romerbrevets første kapitel, og vi afsluttede for i gang indledningen til det her brev. Indledningen, som... Det handler om, hvordan Paulus han gerne vil Rom, men han har ikke været og det er endnu ikke muligt for ham at komme dertil. Vi har også set på, hvordan at bogens tema gives os i vers 16 og 17. Temaet er Guds evangelium. Det evangelium, som Gud han har givet fra før tiderne begyndt. Sidste gang talte vi over vers 18, og det er, Begyndelsen på sådan den første sektion. En sektion, der handler om, at vi retfærdiggøres af noget gennem tro. Vi er nødt til at forstå, hvorfor vi har behov for retfærdiggørelse gennem tro. Grunden er, at Guds, noget, nej, at Guds vrede åbenbares fra himlen. Og Guds vrede åbenbares fra himlen over al synd, og det er derfor, vi behøver evangeliet. Hvorfor åbenbares Guds vrede fra himlen over al synd? Det gør den, fordi at mennesker undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvad er det for en sandhed, de undertrykker? De undertrykker den sandhed, at de ved, der er en Gud. De ved, der er en Gud, der er større end dem. Og i de vers, som vi skal se på i dag, som er vers 19-23 i Romerbreds første kapitel, der gør det klart, hvordan vi kan se, at der er en Gud. Hvordan kan alle mennesker vide, at der er en Gud? Det er i hvert fald det, Bibelen gør os klart. Og vi skal se på to relativt enkle, men vigtige sandheder. For det første, at Gud kan kendes af alle, og for det andet, at ikke alle ønsker at kende ham. Så lad os se i Romerbred kapitel 1, vers 19, i det vi i dag begynder at læse fra vers 18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning for de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Så to ting, vi skal se. Vi skal se, at Gud kan kendes af alle. Hvorfor kan han kendes af alle? Jo, det kan han, fordi han har åbenbart sig selv. Det er rent faktisk Muligt at vide, at der er en Gud, uden at have en Bibel. Og uden at vide, hvad der står i en Bibel. Og det kan vi, fordi Gud har åbenbart sig selv. Havde han ikke åbenbart sig selv, så havde det ikke været muligt. Men han har åbenbart sig selv. Han har gjort det klart, at han eksisterer, og derfor kan vi vide, at der er en Gud. Han åbenbarer sig selv igennem sine gerninger. Det, man kan vide, om Gud ligger åben for den, for han har åbenbart det for dem, Hvorfor? Fordi hans usynlige væsen står der, både hans evige kraft og hans guddommelighed, at kunne se siden verdens skabelse. Det er hans usynlige væsen, som åbenbares. Det er det, at han har en evig kraft, og han har en guddommelighed. Med andre ord. Alle mennesker ved, eller har i hvert fald muligheden for at vide, at der er en usynlig Gud, som er stærkere end os, og at den her usynlige Gud er guddommelig. Det er det, der står. Der står også, at de kan kende hans evige kraft. Det er hans almag. Det er noget, som selv dem, som man kan betegne som hedninger, de kender til. Fordi at selv den stærkeste ateist, når han bliver presset nok, når hun bliver trykket nok, så ser vi, at selv der, så råber de ud til noget guddommeligt. Fordi i det guddommelige, ligger noget, som er stærkere end os. Og når vi er presset nok, så ved vi godt, at vi behøver noget, som er stærkere end os. Samtidig ved vi også, at vi behøver noget, der er stærkere end os. Ikke bare noget guddommeligt, men noget eller en, som har styrke. Og det er det, hvor vi normalt taler om en guddom, Noget, der er guddommeligt. En, der er over os. En, der bør tilbedes. Der står, at det ligger nemlig åben for dem. Gud har åbenbart for hans usynlige væsen. Det at man ikke kan se ham, men han er. Og hans evige kraft og hans guddommelighed har kunnet ses. Og hvor længe har det kunnet ses siden verdens skabelse? Ikke fra dengang Moses gik på jorden. Ikke fra dengang Noah gik på jorden. Ikke engang fra dengang Adam gik på jorden. Men fra før Adam gik på jorden har det her kunnet ses. Det har kunnet ses, at der er en Gud, og at den Gud er usynlig, og at han er større og stærkere end os. Det har kunne ses helt tilbage fra dengang. Hvordan spørger du? Det har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Du at se i Job's bog, kapitel 38. I Job, kapitel 38, der er, Beretningen om Job ved at være til ende. Og folk, gønne i bogen, har talt. Men nu er det Guds tur til at tale. Og Job kapitel 38, vers 1, står der. Da talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord mørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger. Og så siger Gud, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Og så vers 5. Hvem bestemte dens mål? Det ved du jo. Hvem spændte målestorne ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublede, og alle guds sønner opdag frid. Hvem spændte havet inde bag det, da det brød ud af moderlivet? Den gang jeg gav det skylades til og de mørke skyer til svøb, da jeg afstak en grænse for det og indsatte port og slå og sagde, hertil må du komme og ikke længere. Her standser dine stolte bølger. Så i Job 38, der ser vi, at Herren stiller Job spørgsmålet. Hvor var du? Alt det her har jeg gjort. Alt det her kan jeg gøre. Jeg er på ingen måder langt fra biolog, men jeg har læst mig frem til, at sådan noget som vores øjne, de er så ganske sofistikerede, at selv de bedste kamera, som mennesker kan præstere, og på ingen vis måde måler sig med det. Hornhænden, den er både på den rigtige måde, så den korrekte mængde af lys kommer ind. Pupilen, den forstørres eller formindskes afhængig af lysforholden, linsen fokuserer, så lyset øh, på nethinden forvandles og sender nerveimpulser til hjernen, og så er der muskler, der styrer øjet, så det kører i den perfekte retning. Og vil at mærke, for de fleste af os, selvom vores øjne bliver sløvere, og musklerne ikke holder til, hvad de gjorde engang, så holder vores øjne øh, faktisk hele livet for langt de fleste af os. Jeg tænker, at at i min levetid alene har jeg måske opbrugt de første 3, 4, 5 kameraer, som enten er blevet så uddateret, fordi de ikke var gode nok, eller fordi de bare var gået i stykker. Men øjet, det består, til trods for at jeg godt ved, at vores syn forværres. Så tænk på vores hænder. Det er det måske mest alsidige værktøj i verden. Og der hvor jeg læste om det, der, der gav det en illustration, at prøv at tænk på, at du på en gang, kan tage noget, noget relativt tungt og presse om med, med for eksempel øh, dine tre fingre, sådan her, og så kan du tage noget relativt let på samme tid og holde mellem dine to fingre. Deres eksempel var en kartoffelchips som ikke må gå i stykker, og du kunne endda føre den op til din mund. At sådan har Gud skabt vores hænder. Det, hans eksempel var, at du kunne holde med tre fingre med en hammer, øh, og så tage en kartoffeltips og føre op til munden samtidig. Pas på, at hammeren ikke rammer hovedet, men det har ikke noget med din hænder at gøre, noget med din motorik at gøre. Tænk så, hvor vidunderligt det er skabt. Og når vi ser på det, så må der være noget bag. De fleste af så har hørt illustrationen om, at vi kommer gående på stranden og, og finder øh, måske et, et lille dyr, øh, der ligger der og tænker, nej, det har Darwin øh, udviklet, eller det er jo ham, der har udviklet det, men det er, han fortalte os, at det er udviklet ud af ingenting. Det var da utroligt, og så går vi videre, så finder vi et armbåndsur og, og vi tager det op og siger, Nå, der må være nogen, der har tabt det, og, og den, der har tabt det, har, har købt det af en, og ham, der har, har solgt det, øh, har fået det fra en, der har på et tidspunkt skabt eller kreeret det her ur. Det kan da umuligt være opstået af sig selv. Men faktum er jo, at sådan et ur er jo ganske meget mindre komplekst end i hvert fald de fleste livsformer her på jorden. Så vores tankegang er jo bare for skruet, når vi tænker, at den ene ting er udviklet ud af ingenting, og den anden ting, den er helt sikkert skabt. Men der er mere end det. Hvis du tager en tur ud til havet og kigger ud over havet, sådan tænker jeg ikke på Øresund op ved Helsingør, hvor man kan se over til den anden side, men derud, hvor havet synes aldrig det ende. Du hvor bølgerne er så kraftige, at du godt ved, at de vil slå dig om kul, Du hvor du kan mærke viden i dit ansigt. Så ved du også, at der er noget, der er større end dig eller hvis du står på et bjergtop og kigger ud over bjergene, og og du ser deres storhed og deres mægtighed, så ved du, at der er en, der er mægtigere end dig. Det vidner om Guds storhed. Det vidner om Guds styrke. Men tænk også på hans godhed, som vi ser. Tænk så. At til trods for, at vi som danskere altid klager over vejret, enten regner det for meget, eller også regner det for lidt, og enten så skinner solen for meget, eller også skinner den for lidt, men alligevel så giver han os regn og sol til rette tid, så er langt, langt, langt det meste af tiden kan vores afgrøder vokse, som de skal. Det er Guds godhed imod os. Det er også Guds imod os, når vi ser en solopgang. Eller en solnedgang. Når du mærker forårets første solstråler imod din hud. Eller ser blomsten skyde op gennem jorden. Det er Guds godhed imod os, så det vidner om, at der er en Gud. Hans gerninger vidner også om hans kærlighed. Tænk på den følelse, vi får, når vi ser et nyfødt barn. Eller når vi ser dag eller ned. Eller måske bølgerne, der let skvulper imod dine fødder på en sommerdag. Alt det er Gud. Det er ikke ting i sig selv, der er Gud, men det er Gud, der virker de ting. Således at du bliver mindet om, at der er en usynlig Gud, der er stærkere og som er guddommelig, det vil sige, at han har guddommelig karaktertræk. Derfor, står der, så har vi ingen undskyldning. Det vi kan vide, det ligger åbent. Hans kraft, hans guddommelighed har kunne se siden verdens skabelse, vers 20, og kendes på hans gerninger. Der er derfor, der er altså ingen undskyldning. Vi skal ikke forveksle det her med naturreligion. Men uanset hvor vi bevæger os hen i verden, uanset om det er til en Stamme i Afrika, eller om det er til inuiterne i Grønland, eller om det er til de indfødte i djunglen, så findes der i deres bevidsthed en bevidsthed om, at der må være en Gud. Jeg hørte om en kvinde, som ikke havde noget sprog, og aldrig havde haft noget sprog. Og så var der en, en anden en, der lærte hende simpelthen at tale ved, jeg tror det var ved tegnsprog, og, og kvinden var voksen. Og, og så begynder hun så at forklare hende om Gud, om Jesus og om korset og så videre. Og den dødstørme kvinde siger så, jamen jeg har altid vidst, der var en Gud. Jeg kendte bare ikke hans navn. Det er i os, at mennesket ved, der er en Gud. Men de her indfølte, som vi kalder dem, for eksempel på Grønland, eller i junglen eller i Afrika, eller hvor det er, øh, så, så ved der, er en Gud. Det betyder ikke, at de er frelst. Det betyder ikke, at, at de har modtaget frelsen ved Jesus. Men det betyder, siger Bibelen, at der ikke er nogen undskyldning for dem. De ved, der er en god. De ved, der er en Gud. Intet menneske har nogen undskyldning. Der, igen, der er ikke taler om en frelsende viden, men der er tale om viden nok til, at der ikke er nogen undskyld. Og det er så let for os at rette vores opmærksomhed imod de her, i vores øjne, primitive folk. Som en sagde, måske er de ikke så primitive, for når vi virkelig skal de, de, have alt deres mad over et bolde, når vi virkelig skal have god mad, hvad gør vi så? Jamen så tænder vi en grill så måske er de ikke så primitive, som vi egentlig vil gøre dem til. Men vi har så let ved at fokusere på dem, i stedet for at se os selv i spejlet. Tænk på, hvor lille viden de egentlig har givet. De har givet viden om, at der er en Gud. Tænk på os. Vi sidder alle med åbne bibler, og ved den Guds navn. Vi ved, hvad han har gjort. Hvor meget mere ansvar besidder vi ikke? Men selvom alle kan vide, at der er en Gud, så er det ikke alle, der vil vide det, faktisk langt fra, at de, de fleste vil ikke vide, at der er en Gud. For der står i vers 21, at de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev mørket i deres uforstandige hjerte. De anerkender simpelthen ikke Gud. Der står, at de kendte Gud. Det betyder ikke, at de kender Gud på samme måde, som den kristne kender Gud, men at de kender til Gud. De anerkender, at der er en Gud. Og til trods derfor, så ære og takker de ham ikke som Gud. Bibelen siger i Kolossenserbrevet kapitel 1, at målet med vores liv er at ære og takke ham. Og alle mennesker, modtager i en eller anden grad Guds godhed, for eksempel når solen skænder eller regnen falder. Og de skylder også ham tak, men det sagde de, de vil de ikke. Deres tanker forbliver på det jordiske, og de vender sig ikke til det himmelske. De mennesker, der gør det, de ender med at have tomme tanker, og de ender med at have et mørkt hjerte. I salme 14 står der, at toben har sagt, der er ingen gud Toben forsøger at overbevise sig selv om, at der er ingen Gud. For når vi kan prøve på at overbevise os selv om det, og vi er kommet til en eller anden overbevisning om, at der er ingen Gud, så sletter vi Gud fra vores verdensbillede. Og hvis Gud er slettet fra vores verdensbillede, så har vi også en mulighed for at forsøge at leve, som vi har lyst til. Og når vi først har gjort det, står der så, så hævder de at være vise, men blev tåber. Når vi ser på denne verdens videnskabsmænd, og måden, hvorpå de prøver at bortforklare, at der er en Gud, så må det da opsummeres i, at de påstår at være vise, at de har studeret store tykke bøger, men de er tåber, de er tober, fordi de siger, at der er ingen Gud. I stedet for, så skifter de den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbindede dyr og krybdyr. Det er ikke, at mennesker undlader at tilbede noget. Det er ikke sådan, at ateisten siger, jeg vil ikke tilbede Gud, derfor tilbeder jeg ingenting. Nej, de erstatter Gud med noget andet. Her beskrives Billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, af fugle, firbenede dyr og krybdyr. Og du siger, hvordan Jamen, hele vores sportskultur er vel en lang stor tilbedelse af forgængelige mennesker. Hver gang en, en større sportsstjerne eller en filmskuespiller dør, så står der om det i nyheden. Hvorfor? Fordi vi langt hen ad vejen tilbeder de her mennesker, vi ser op til dem. Fugle og firbenede dyr og krybdyr. Og, og vi kunne tilføje beholdere af metal, som man kan sætte sig ind i, der har hjul på, der kan få os til at bevæge sig fra A til B. Eller bygninger gjort af mursten eller alt muligt andet, som vi erstatter den levende Gud med bare roligt Alle mennesker tilbeder noget. Det er bare hvad, de tilbeder. Om de tager den levende Gud, eller om de tager ting, der kan gå i stykker, og tilbeder i stedet for. Hvilken tåbelig erstatning? Hvilken tåbelig erstatning? I Jeremias kapitel 2, vers 11, der står, der er, Ingen mennesker, påstår de her, som, som udbytter deres guder. Hvis de har nogle guder, så beholder de de guder. Undtagen Israels hus. De går væk fra den levende Gud og tilbyder alt muligt andet. Min oversættelse. Men der findes der næppe noget mere tåbligt, end at tage den evige Gud og erstatte tilbedelsen af ham. Med tilbedelsen er alt muligt tomt. Alt muligt forgængeligt. Alt muligt, der forgår. Grum og kapitel 1, vers 18, og helt over til kapitel 3, vers 20, fortæller os, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Men bare fordi det er det, vi ser, så er det jo vigtigt at understrege, at for os som kristne, der har det her også en ganske, ganske vigtig betydning. Og som vi talte om tidligere, større viden giver også større ansvar. Og igen, vi sidder her med åbne bibler, forhåbentlig åbne hjerter. Vi kan forstå, hvad der bliver sagt. Og hvilket ansvar vi bærer. Vi kender Gud. Ikke bare i en kendskab til, at der er en Gud, fordi vi ser, når vi kigger ud på hans skaberværk, at der er en Gud. Men vi kender rent faktisk den levende Gud. Vi ved, hvem han er. Vi kender hans navn. Men spørgsmålet er, ærede og takker vi ham også? Fordi husk, at alle gode og fuldkommende gaver, de kommer fra ham. En har udtrykt det sådan her. At vi som mennesker er lejere. Vi leger os ind her på jorden. Og vores husleje, det er at takke og ære Gud. Husker vi, at Gud er almægtig, og han er alle steds nærværende, og han er altid hos os? Han er hos os også, når andre mennesker ikke ser. Stoler vi på, at han altid gør ret? Og hvis vi virkelig kender ham, husker vi så på, at han er almægtig. Han er god, og han gør alt godt til sit virkes formål. Også selv, når vi synes, det ikke er godt. Der er intet svært i at tænde fjernsynet, eller Facebook, eller slå i avisen og læse om alle ateisterne. Alle de, med biblens hårde tåbelige mennesker, som erstatter Gud med alt muligt andet, peger fingre af dem. Pegger fingre af den ene, og peger fingre af den anden, og den tredje, og den fjerde. Fordi vi tilhører jo Gud. Vi er jo Guds børn. Vi er jo løskøbt. Det er de ikke. De er ganske tåbelige. Det er nemt. De bekender sig som ateister. Men hvad hvis? Et skjult kamerahold. Fulgte dig eller mig rundt. Lad os sige bare en time. Vil vi så blive anset for praktiske ateister? Jeg tror ikke, og håber ikke, at nogen af os vil sige, jeg tror ikke på, at der er en Gud. Men nogle gange, så lever vi måske, som om der ikke er en Gud. Det er det en praktisk ateist, der Det er en, der med sin mund synger sangene og siger ordene, men med sine handlinger lever som om, at Gud ikke er til. det var faktisk lidt Jesu anklage mod fejserne. I Matthæus kapitel 23, vers 1, jeg læser jer. der talte Jesus til skerne og sine discipler sagde, de skræftklogere fejserne, de sidder på Moses stol. men andre ord, de siger alt det rigtige. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør. For de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige de byer byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Kan det sige som os, at andre mennesker kun skal gøre det, vi siger, men ikke det, vi gør? Så er vi altså blevet til praktiske ateister. Så, så er vi som de mennesker, der fornægter Gud. Kan I se det her afsnit? er ikke et afsnit, der handler om at få os til at få en god, varm følelse indeni af velvære. Det her afsnit er et afsnit i Bibelen, der handler om at få os til at få en følelse indeni, at alle har syndet. Også dig og mig. Og vi har mistet herligheden for Gud. Og derfor behøver vi også alle Jesus, Kristus og hans forsonende værk fra Golgathas kors. For os er der ingen undskyldning. Ved at du har siddet her i dag og hørt det her, har du ingen undskyldning. Du er nødt til at vide, at der er en Gud, men du ved også endda, at hans navn er Jesus Kristus. Der er den treenige Gud, og det er ham, som vi tilbeder. Der er ingen undskyldning. Vi ved mere nok, og lad os ikke være praktiske ateister. Lad os bede. Himmelske far, skaber og Gud, tak, at du har gjort det åbenlyst for alle mennesker, at du eksisterer. Og vi beder om, at vi må hjælpe til at gøre det kendt, hvad dit navn er. For der findes et andet navn givet under himlen, hvorved mennesker kan blive frelst. navn er navnet Jesus. Vi tilbeder dig nu her. Vi lover dig, at vi er